1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui on va parler tendresse, féminité, enfance. On va parler d'un spectacle de l'Armada Production nommé Icos. E J'ai eu l'occasion d'interviewer Lady Like Lily, mais avant de vous faire écouter l'interview, laissez-moi tout vous expliquer. Lady Like Lily est une chanteuse et elle produit pour la première fois un spectacle pour enfants nommé Icos, e ainsi qu'un album de 15 titres et un livre audio. Oriane, de son vrai nom, nous livre dans son spectacle des chansons pleines de poésie, de tendresse, l'histoire d'une petite fille qui naît dans un monde sans couleurs, alors qu'autrefois vivaient les bleus et les rouges. Elle part donc à leur recherche. Qu'est-ce que c'est que d'être une fille et de partir à l'aventure Lady Like Lily vous le raconte.
0: Allez chute, maintenant on écoute Mercredi.
1: Parle-nous de ton spectacle qui s'est mis en place, qui est un conte chanté et surtout ton premier projet jeune public. Euh,
2: oui, tout à fait. Donc, J'ai inventé une histoire euh, pour, euh, pour les enfants. Donc, euh, d'abord, je l'ai réfléchi comme un spectacle, que j'avais envie de, voilà, de vivre euh, cette expérience nouvelle euh, sur scène. Et puis, euh, très rapidement, euh, c'est devenu un, un projet de disque aussi et un livre, parce que j'ai fait les, les illustrations. Et euh, c'est un projet assez global, parce que euh, je me suis lancée dans, ce, voilà, dans ce, cette nouvelle expérience visuelle euh, qui est à la fois sur, sur des illustrations mais sur, sur des, des vidéos. Donc, euh, donc le but c'était d'avoir un, un support, euh, le conte et, et le voyage initiatique pour aborder des sujets euh, que j'avais envie d'aborder de, de, en tout cas avec les enfants. Et euh, donc moi j'avais envie de parler d'écologie, j'avais envie de parler de féminité. Et, euh, et voilà donc je me suis dit comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on procède <rire> et puis, euh, puis voilà donc c'était euh, l'histoire de la petite Lily donc c'est mon histoire quand j'étais petite dans ce monde qui perd ses couleurs et puis, euh, et puis cette petite fille qui va faire le rêve d'un arc-en-ciel qui lui parle alors qu'elle elle vit depuis, euh, depuis son enfance, elle vit dans un monde sous la censure euh, en noir et blanc et elle va partir euh, en recherche des couleurs euh, dans un monde où les petites filles n'ont pas le droit d'aller dehors et, euh, et euh, du coup il y a plein de petites scénettes, il y a plusieurs tableaux avec plein de couleurs, plein d'émotions, plein en fait il y a plein de lectures possibles et il y a plein de, de thématiques sous-jacentes dans cette histoire.
1: Dis-moi comment s'est passée la rencontre entre toi et l'armada, ça nous intéresse eh ben,
2: moi j'ai passé 7 ans à Rennes et euh, donc j'ai commencé par mes études et puis après euh, voilà, j'ai commencé à, à côtoyer un peu le milieu de la musique euh à Rennes et à l'époque j'allais beaucoup au jardin moderne pour répéter pour rencontrer des gens et il y avait l'armada qui était là je leur avais laissé mon premier disque et puis euh, j'avais toujours regardé dans un coin de ma tête que c'était une boîte qui bossait pour le jeune public chose que, qui ne m'intéressait pas à, à, à la base quand j'ai commencé à jouer et puis euh, je savais que c'était une référence hyper importante en matière de, de producteurs de spectacles pour enfants donc je me suis tournée vers eux tout de suite, enfin, je leur ai envoyé un de cette présentation mon projet et puis, mmh. euh, puis ils ont suivi. Voilà. D'accord, ok. Mais ça a été d'abord pensé comme un spectacle. J'ai greffé euh, le projet du livre disque euh, ensuite. Mais, euh, oui, ensuite. Mais voilà, c'est par l'armada que ça a commencé en tout cas. Okay. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, du coup, le, le disque est sorti euh, chez euh, le label patch rock mmh. domicilié également au Jardin Moderne. <rire> voilà, donc euh, c'est un, un projet euh, qui se défend euh, par des boîtes euh, rennaises.
1: Dans ton spectacle, il y a des projections, c'est même un des éléments principaux de ton spectacle. Alors pourquoi cette envie d'avoir un visuel euh, Je pense euh,
2: que je, en me mettant à la place d'un enfant aujourd'hui, j'imagine que l'image a, a un rôle tellement important, le fait que ça prenne vie. Il y a des enfants qui sont vraiment qui se concentrent surtout au niveau sonore et, et qui ne vont pas autant accrocher sur les visuels. Après, moi, c'est un truc que j'avais envie de faire, que j'avais laissé de côté. Quand j'étais euh, après, après mes études d'anglais à Rennes, euh, je suis devenue animatrice. Donc, j'avais, euh, sur le temps du midi, des ateliers d'art plastique avec les enfants. Et ça me manquait, euh, tout simplement, de faire des, petites, des, des, des découpages, de donner vie à des objets en papier. Et, et c'est venu comme ça, en fait. C'était une envie de, de relier toutes les choses que, qui me... Euh, qui me font du bien, en fait c'est un projet avec le plaisir vraiment au centre et donc ouais faire des vidéos j'aime bien aussi donc je me suis lancée là dedans c'est pas mon premier, euh, mon premier domaine de prédilection en tout cas, mais, euh, mais c'est chouette de, de pouvoir attraper des trucs comme ça à droite à gauche euh, qui, qui, qui nous font vibrer et puis de les remettre euh, dans deux, comme ça tu secoues et puis tu fais un gros mélange de tout ça et puis ça a donné écho. Voilà, c'est tous les trucs que j'aime faire. Il <rire> y a du trampoline aussi, mais je ne pouvais pas faire du trampoline sur ça.
1: Est-ce que tu peux nous donner une idée de ton parcours, ce qui t'a donné envie de faire de la musique moi j'ai une famille
2: de... plutôt euh, ouverte à la musique parce que j'ai une maman qui est harpiste qui a toujours fait euh, de la harpe à la, à la maison J'ai toujours entendu euh, jouer ses compositions mais je, je me suis mise euh, à faire de la musique moi-même à 10 ans euh, euh, avec la guitare D'abord euh, euh... j'ai été guitariste et puis ensuite euh, je j'ai écrit très vite des chansons en fait ce qui m'intéresse moi c'est de, de raconter des histoires donc euh, peu importe l'instrument après euh, là en l'occurrence j'ai commencé par la guitare, j'ai écrit des petits morceaux et puis euh, la voix m'a plu aussi comme instrument et puis après je me suis mise à faire aussi un peu de clavier et puis euh, voilà sur le dernier disque il euh, y a des batteries qui ont enregistrées il y, y a des programmations rythmiques et il y a à chaque nouveau disque il y, y a des nouveaux arrangements et des nouveaux instruments et, euh, et voilà donc euh, ben en gros, Après mon bac, je suis venue à Rennes pour faire une fac d'anglais. Euh, c'était très intéressant. J'ai fait de la poésie, j'ai beaucoup étudié la poésie américaine et je me suis un peu spécialisée là-dedans. Ça m'a vachement influencé pour la suite parce que j'écrivais pas mal en anglais au début. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai monté un peu mon projet solo parce que j'ai vite compris que c'était par là que ça passait pour pour se faire une place dans le monde professionnel, parce que, parce que la vie est dure. Quand on commence avec un groupe, c'est difficile d'en de, voilà, de, de, vivre. Et, euh, et donc voilà, j'ai fait 7 ans à Rennes, euh, et ça a commencé, tout a commencé à Rennes pour moi. J'ai fait des dates, beaucoup de premières parties, un disque, puis un deuxième. Et puis euh, euh, là, c'est euh, donc euh, mon deuxième album, mais le premier pour les enfants.
1: Tu nous as parlé de ton envie, de ta volonté d'impliquer tes opinions, notamment à propos de la féminité dans ton spectacle. Est-ce que tu peux nous en parler davantage, avec les éléments que tu as intégrés justement dans ce projet
3: Ouais,
2: je me suis rendu compte que je, dans mes disques précédents, que je parlais surtout de mes émotions, de, de ce que, ce que moi je ressentais, et qu'il y avait des des thématiques qui étaient plus universelles et qui ne m'appartenaient pas et j'avais envie d'aller vers quelque chose avec pas moi au centre justement donc euh, c'est un peu contradictoire parce que c'est la petite Lily donc c'est censé être moi quand j'étais petite mais en vrai c'était juste un point de départ et, et j'avais besoin de, de ça de parler de voyage et puis j'avais vraiment envie j'ai commencé il y a deux ans à écrire cette histoire de, de parler de, du, du féminin et de, de parler aux enfants de questionner la, la femme sa place dans le monde qui n'est pas la même dans notre pays que dans le pays d'à côté il y, a, il y a énormément de choses à dire et, et donc je, je pose un, un regard tendre sur le monde qui nous entoure mais le monde qui nous entoure n'est absolument pas rose et, et, je, et du coup tout l'enjeu pour moi c'était d'arriver à faire un, un instantané de, de ça de ce qui, qui m'entoure mais avec mon langage musical et visuel sans donner de leçons, mais plutôt, euh, plutôt li voilà, livrer euh, ma manière à moi de me représenter euh, le monde et voir euh, à quel point ils peuvent piocher dedans et s'y de retrouver. Surtout euh, qu'il y, y a beaucoup de, de thématiques où, où j'ouvre des discussions. Je les referme pas en fait, je les laisse refermer ça ou enfin, en, en tout cas poursuivre euh, les discussions ensuite euh, en famille ou, ou, ou avec l'école. Je sais à quel point les, mon, un livre ou un disque peut avoir une place hyper importante dans la vie d'un enfant. Il y a un rituel euh, le soir. Euh, Notamment le fait de, de prendre ce temps-là avec l'enfant, de lui dire quelque chose, c'est un temps de partage et c'est un moment où on peut aussi se dire « Tiens, cette histoire-là, elle va me parler de tel tel sujet, ben, c'est un peu une main tendue à l'enfant, est-ce que tu as envie de t'exprimer là-dessus » Et je vois bien que ça répond très facilement et que les enfants, les enfants se replacent eux-mêmes au centre de l'histoire et viennent questionner... Euh, il, il est question de couleur de gens de, de couleur aussi dans, dans mon histoire et, et euh, bah voilà les, les petits enfants métis qui viennent me voir à la fin en me disant mais alors est-ce qu'ils se sont retrouvés à la fin, le rouge et le bleu euh, c'est marrant parce qu'ils sont très touchés par, euh, par euh, cette thématique là euh, en début d'histoire
1: Merci pour cette interview je crois qu'on te retrouve le 19 avril au festival du printemps de Bourges pour vous donner l'eau à la bouche voici quelques chansons de son spectacle et album cause, Je ne suis pas à toi, Les Fleurs sous les cyan et les violets. C'est parti
0: mercredi, j'écoute tous mes petits-enfants. Tout autour de moi, il y a un monde qui règne le jour et la nuit. Celui des Allez
1: Maintenant, laissons Salima nous parler de quelques livres jeunesse qu'elle a beaucoup appréciés, notamment ceux de Clémentine Beauvais.
3: Allez, chute Maintenant, on écoute Mercredi. Il est vrai que des fois, on s'incruste dans votre vie, chers enfants, comme on ne pourrait jamais le faire avec des adultes. Un livre illustre parfaitement ce que je viens de dire, « Va jouer avec le petit garçon », écrit par Clémentine Beauvais et illustré avec beaucoup de fantaisie par Maisie Paradise Sharing. Le titre est très évocateur et il vous rappelle certainement des souvenirs de moments passés chez des amis de vos parents, au parc, à la plage, dans la forêt ou dans un bar, quand vous jouez tranquille, seul, dans un endroit avec vos jouets et que vous ne demandez rien à personne. Et tout d'un coup, il y a cette petite voix qui déchire votre tranquillité « Va jouer avec le petit garçon !» Cette petite phrase qui stoppe tout, qui arrête tout de go vos rêves, vos fantaisies, vos imaginaires plein la tête. Cette petite phrase qui décide pour vous et pour le petit garçon face à vous. Le héros de notre histoire se rebelle et se dit euh, « Moi, je fais pas ça avec elle. Va jouer avec la dame là-bas, elle s'ennuie avec ses pigeons. En plus, elle a l'air très sympa. » Alors dans ce livre, ce petit garçon se met à imaginer ce qui lui arriverait si en effet, il allait voir ce petit garçon qui joue seul. Et c'est parti pour un scénario catastrophe où ce petit garçon n'est pas celui qu'on suppose. Tout mimi dans un bac à sable avec sa pelle mais bien un monstre à enfants qui les collectionne sous le bac à sable. Comment s'en échapper Qui va s'en sortir Au programme, des enfants esclaves avec des petites taupes complices du monstre, un combat entre un animal de zoo et ce monstre, qui va gagner Qui, qui, qui va gagner Un sauvetage des montagnes de gâteaux. Tu m'as l'air d'avoir beaucoup aimé ce livre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé ce livre, car déjà, il est très bien écrit. Euh, Clémentine Beauvais, c'est pas le premier livre que je lis d'elle et j'aime vraiment vraiment comment elle écrit. Et puis ça fourmille de petits détails dans les dessins qui donnent à l'histoire plusieurs dimensions. Les deux vont parfaitement ensemble. Et puis comme toute belle histoire, il y a plusieurs choses à attraper dans ce qui est raconté. Moi en tant qu'adulte, ça m'a rappelé qu'il faut que je laisse ma petite fille décider de ce qu'elle veut faire et de ne pas lui imposer des amitiés de bac à sable. De ne pas la couper dans ses jeux pour lui en imposer d'autres. Et de ne pas décider ce qui est bon pour elle quand elle n'a pas l'air de se plaindre d'une situation. Alors bien sûr, vous êtes des petits êtres sociables, mais plus on vous fait confiance dans ce que vous faites, moins vous serez sociable pour faire plaisir. Mais bien pour votre plaisir. Et puis j'ai adoré les dessins. Est-ce que tu peux nous rappeler comment le trouver, ce livre Oui, c'est un livre de Clémentine Beauvais, illustré par Maisie Paradise Sharing, sorti aux éditions Sarbacane. Il est à partir de 5 ans, mais les dessins peuvent plaire aux plus petits. Il y a un gros monstre bleu à grandes dents blanches sur la couverture du livre. Il est vraiment trop mignon. Et j'aimerais vous donner un autre conseil lecture, toujours avec la même autrice, Clémentine Beauvais, mais cette fois-ci pour les plus grands à partir de 13 ans. Moi, je dirais même 11-13 ans en fonction du niveau de lecture. Ce livre s'appelle « Les petites reines ». C'est un roman qui cartonne, qui a été adapté au théâtre et qui devrait bientôt sortir au cinéma. T'en as entendu parler, Louise, ou pas Pas du tout. Alors avant que cette comédie ne soit sur l'écran, je te conseille vraiment de la lire parce que euh, parce que moi, j'ai pas pu lâcher ce livre quand je me suis rentrée dedans. L'histoire se passe à Bourg-en-Bresse, euh, dans le sud-est de la France. Et tout commence avec les résultats du concours de Miss Boudin, organisé chaque année par un mec très malin dans un collège. Alors à cause de leur physique ingrat, Mireille, Akima et Astrid sont toutes les trois sur le podium. Elles en deviennent amies et ont un projet assez fou rejoindre la Garden Party de l'Elysée à Paris le 14 juillet, car elles ont toutes les trois quelque chose de très important à y faire. Ça, c'est le suspense. Et tant qu'à monter à Paris, autant y aller à vélo et vendre des boudins sur la route pour financer leur périple. Autodérision, nous voilà. Bim, une journaliste parle de cette aventure cycliste et culinaire et c'est un raz-de-marée médiatique qui se met en place autour de ses trois filles et du grand frère d'Akima qui roule avec elle. Alors dans ce livre, j'ai adoré ressentir tout un ensemble d'éléments qui montrent la transformation, la métamorphose de ces jeunes filles un peu passives, dépassées par plein de choses, notamment liées à l'adolescence, l'image de soi, le regard des autres, le manque de confiance. Et ces filles qui tout d'un coup décident de prendre leur vie en main et par là s'affirmer, prendre confiance en elles et du coup devenir plus fortes. J'ai aussi adoré comment Clémentine Beauvais glisse plein de messages sur l'indépendance, le féminisme, l'esprit d'équipe, l'importance de l'humour pour survivre à certaines situations. Et les personnages ne sont pas caricaturaux, elles existent. Et j'insiste là-dessus parce que je trouve que souvent dans les romans jeunesse, euh, les personnages sont un petit peu trop caricaturaux. Il y a le gentil, il y a le timide, il y a celui qui euh, aime bien faire des blagues, il y a celui, voilà. Et là, je trouve que justement ces personnages sont très bien travaillés et que, voilà, ils sont pas caricaturaux, euh, assez tranchés, quoi. Et puis c'est super drôle, c'est vraiment très très drôle, j'ai vraiment rigolé. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas pu le quitter des yeux, ce livre. Je l'ai lu d'une traite. Et c'est comme si j'avais été avec elle, les trois filles et le frère, à pédaler, à suer et à manger du boudin, même si je n'aime pas ça. Ça m'a rappelé les moments dans ma vie où j'ai fait des choix et que ceux-ci m'ont rendue plus vivante. Alors, je vous le conseille à partir de, de, voilà, de 11-12 ans euh, et pour tous les âges, vraiment. Et pour rappel, c'est Les petites reines de Clémentine Beauvais, édité chez Sarbacane. Chapeau, Madame Beauvais, vos livres sont excellents
0: avec mercredi, j'écoute tous mes petits enfants.
3: Et bien, merci beaucoup d'avoir écouté mercredi aujourd'hui. Merci, Louise, d'avoir réalisé donc ce petit reportage avec Lady Like Lily, qui sort son spectacle Echoes. Euh, ben en ce moment, en fait, il sort en ce moment et il va commencer à tourner un peu partout en France. Et c'est un spectacle à partir de 5 ans. Donc c'est bien euh, Contes et musique euh, avec un livre-disque qui sortira bientôt. Et c'est pour ça que du coup, j'avais envie de vous présenter d'autres livres jeunesse euh, et qu'aujourd'hui, on a fait un petit peu un focus, donc un, un gros plan sur Clémentine Beauvais, qui est vraiment une très, très bonne euh, autrice pour les enfants. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine dans Mercredi. Si vous avez des livres à nous conseiller, n'hésitez pas hein, sur notre page Facebook euh, mercredi-une émission de radio pour Potier et Grand. On s'en fera un plaisir de relayer ça dans l'émission bonne semaine mercredi mercredi mercredi
1: mercredi
0: mercredi mercredi